0: Kết nối công nghệ
1: Kết nối công nghệ Các biên tập viên Tạ Lan và Duy Quyền xin chào và cảm ơn quý thính giả đang đến với chương trình Kết nối công nghệ với những nội dung chính sau. Thực
0: thi quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam?
1: Ứng dụng công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh nhìn từ câu chuyện thanh toán trên di động
0: Cùng với đó là những tin tức khoa học công nghệ nổi bật sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong 20 phút của chương trình hôm nay.
1: Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức khoa học công nghệ cập nhật.
0: Chuyển đổi số là cơ hội hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường. Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên tổng thể và đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019, củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng chỉ ra những lợi ích to lớn mà kinh tế số mang lại cho quốc gia, cho doanh nghiệp và người dân. Kinh tế số giúp tăng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế,
1: Dự kiến trong quý I của năm 2019, Bộ khoa học và Công nghệ sẽ công bố báo cáo đánh giá trình độ công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam trong một số ngành, lĩnh vực, từ đó đưa ra hướng tiếp cận của cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là thông tin được ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ quý IV năm 2018 cũng tại buổi họp báo, ông Duy cũng cho biết, thời gian qua bộ đã chú trọng xây dựng và triển khai nhiều chính sách pháp luật về khoa công nghệ, thúc đẩy triển khai các hoạt động kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng chuyển giao các kết quả nghiên cứu và sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường khoa công nghệ, tăng cường sự tham gia phục vụ của khoa công nghệ vào phát triển các ngành lĩnh vực.
0: Vào lúc 8 giờ 55 phút giờ Hà Nội ngày 18 tháng 1, vệ tinh Michael Dragon của Việt Nam đã tách thành công khỏi tên lửa Epsilon số 4 của Nhật Bản. Đi vào quỹ đạo bắt đầu làm việc trong không gian. Vệ tinh Michael Dragon được phát triển bởi 36 học viên là các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo học tại 5 trường đại học hàng đầu của Nhật Bản dưới sự đào tạo và hướng dẫn của các giáo sư chuyên gia trong trường từ năm 2013 đến năm 2017. Vệ tinh Michael Dragon là một sản phẩm nằm trong hợp phần đào tạo vệ tinh cơ bản bộ phận của dự án phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất dự án sử dụng nguồn vốn oda ưu đãi của chính phủ nhật bản và vốn đối ứng của chính phủ việt nam
1: Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu vật lý ứng dụng và khoa học vật liệu, hai lĩnh vực nghiên cứu cần thiết và quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Đây là khẳng định được đưa ra tại Hội nghị chuyên đề quốc tế về vật lý ứng dụng 2019 do Viện Nghiên cứu và Công nghệ FENICA, Trường Đại học FENICA, phối hợp với Hội khoa học vật liệu Việt Nam, Hội vật lý Hàn Quốc tổ chức mới đây. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thành Huy, hiệu trưởng trường Đại học Phenica cho biết đây đều là những hướng nghiên cứu đang trở thành xu thế tương lai và thu hút rất nhiều sự quan tâm của cả Việt Nam và toàn thế giới do tính ứng dụng vào đời sống cao.
0: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cho biết năm 2019 trong chiến lược giai đoạn 4 của mình, Viettel xác định sẽ đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho nền kinh tế với vai trò dẫn dắt và lan tỏa cả về công nghệ, dịch vụ, mô hình kinh doanh, nghiên cứu sản xuất, sản phẩm. Trong đó tập trung vào các dự án 4.0 cho chính phủ điện tử, giáo dục, nông nghiệp, thành phố thông minh, từ cấp trung ương đến địa phương, tới từng lĩnh vực của cuộc sống. Năm 2018, Viettel đã hình thành nhiều sản phẩm dịch vụ hệ sinh thái công nghệ sẵn sàng trở thành nhà cung cấp dịch vụ số. Trước đó, Viettel cũng đã hợp tác chiến lược với tập đoàn Microsoft nhằm kết hợp thế mạnh nền tảng sản phẩm và dịch vụ của cả hai bên để triển khai các sản phẩm giải pháp phục vụ cho thương mại và cộng đồng. Cùng phát triển những giải pháp công nghệ 4.0 dành riêng cho các dự án thành phố thông minh Như giáo dục thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh, chính phủ điện tử thông minh và an ninh mạng
1: Nghiên cứu so sánh khả năng bảo mật trong khu vực châu Á Thái Bình Dương được Cisco thực hiện năm 2018 cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ các cuộc tấn công mạng trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể trong số các doanh nghiệp được khảo sát, 33% trả lời mỗi cuộc tấn công mạng gây tổn thất đến hơn 10 triệu đô la Mỹ. Con số này vượt trên mức trung bình của khu vực châu Á Thái Bình Dương cao hơn 5% cũng như toàn cầu cao hơn
0: 3%. Xin chuyển sang những thông tin khoa học công nghệ quốc tế liên quan đến cá buộc Facebook thao túng phong trào đăng ảnh so sánh 10 năm đang rầm rộ trên mạng xã hội nhằm thu thập dữ liệu người dùng Facebook cho hay thông tin này hoàn toàn không chính xác mạng xã hội cũng cho biết trào lưu đăng ảnh so sánh 10 năm hoàn toàn vô hại và sẽ lụi tàn như những hiện tượng mạng khác
1: Trung Quốc cho biết các thiết bị quét não do Mỹ sản xuất hiện đang được các trường học ở quốc gia này sử dụng để quét và thu thập dữ liệu sóng não của hơn 1,2 triệu học sinh nước này. Mục đích của việc làm được cho là để kiểm tra và đo lường mức độ tập trung của các học sinh trên lớp. Thiết bị đang được sử dụng trên khoảng 10.000 học sinh tuổi từ 10 cho đến 17. Tuy nhiên, các nhà khoa học thần kinh lại nghi ngờ tính hiệu quả của thiết bị này và việc sử dụng chúng có ảnh hưởng gây ra những lo ngại về quyền riêng tư của các em học sinh hay không. vị, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vừa chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14 tháng 1. Một trong những cam kết mà Việt Nam phải thực hiện khi tham gia vào hiệp định này đó là vấn đề sở hữu trí tuệ.
0: So với một số hiệp định thương mại khác mà chúng ta đã tham gia, thì những quy định về sở hữu trí tuệ của CPTPP được đánh giá là khắt khe và nghiêm ngặt hơn. Cũng có một thực tế là tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta hiện nay vẫn còn cao ghi nhận trong lĩnh vực bản quyền phần mềm,
2: ngay sau đây là một ví dụ. Báo cáo kết quả điều tra phần mềm toàn cầu năm 2018 của Liên minh phần mềm quốc tế BSA tại 110 quốc gia và nền kinh tế cho thấy, tại Việt Nam, tỷ lệ phần mềm không bản quyền được cài đặt trong máy tính cá nhân là 74%, giảm 4% so với kết quả công bố năm 2016. Công bố của BSA cũng cho thấy Tỷ lệ sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền tại Việt Nam tuy ở mức cao nhưng chưa phải cao nhất. Còn trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ sử dụng phần mềm không bản quyền trên máy tính cá nhân chiếm khoảng 37% tổng số phần mềm được cài đặt, chỉ giảm 2% so với năm 2016. Nhận định về mức giảm 4% của Việt Nam, ông Phạm Cao Thái, Tránh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, nhìn về số học, mức giảm 4% là không đáng kể. Tuy nhiên với thực tế ở Việt Nam thì đây là thành quả của cả một quá trình tuyên truyền, tăng cường thanh kiểm tra để giảm thiểu vi phạm bản quyền máy tính và thực thi luật sở hữu trí tuệ. Cũng theo ông Thái, công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phần mềm ở Việt Nam hiện vẫn gặp khó.
0: Cái khó khắc vướng mang cơ bản thì là đó là cái sự hợp tác của cái đối tượng thanh tra kiểm tra. Thì chúng ta cũng biết rằng là trong cái quá trình thanh tra kiểm tra thì nhiều khi các cái đoàn thanh tra kiểm tra của chúng tôi cũng gặp phải cái sự chống đối của các cái đối tượng vi phạm. Cho nên là khi mà gặp các đối tượng đấy thì chúng tôi cần cái sự phối hợp của các cơ quan liên quan và cũng phải mất rất là nhiều cái thời gian để mà thuyết phục và cũng chứng minh cho họ thấy rằng là cái lỗi vi phạm của họ. Tuy nhiên là về cơ bản thì các cái cuộc thanh tra kiểm tra của chúng tôi thì đều đạt được cái mục đích phát hiện và xử lý được các cái vi phạm và cũng như là yêu cầu các đối tượng vi phạm khắc phục các cái hậu quả.
2: Trên thực tế, từ năm 2009 đến nay, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính ở Việt Nam đã giảm liên tục từ mức 85% năm 2009 xuống 83% năm 2010, giảm xuống còn 81% vào các năm 2011 và năm 2013, và tiếp tục giảm xuống mức 78% vào năm 2015 và 74% vào năm 2017, thuộc mức cao trên thế giới và hiện đang là mức cao nhất trong số các nước thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Bà Sherry Lee, Cố vấn Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Liên minh Phần mềm Quốc tế BSA cho rằng...
3: Không có lý do gì để bào chữa cho việc sử dụng phần mềm không có bản quyền. Lý do chính vẫn là do nhận thức chúng ta cần làm là nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, của từng cá nhân trong doanh nghiệp đó. Cũng phải khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia thành công nhất trong khu vực trong việc giảm tỷ lệ sử dụng phần mềm bất hợp pháp. Mặc dù đến nay con số 74% vẫn là cao, nhưng đây là bước tiến to lớn và chắc chắn chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục có những Nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để giảm việc sử dụng những phần mềm không có giấy phép
0: Thưa quý vị và các bạn Với tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta như hiện nay Thì khi thực hiện các cam kết về sở hữu trí tuệ trong CPTPP Các chuyên gia nhận định sẽ tạo sự ghép không hề nhỏ cho các doanh nghiệp tổ chức ở Việt Nam nếu muốn đứng vững trong sân chơi mới này.
3: Hàng chục nghìn vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được lực lượng quản lý thị trường phát hiện và xử lý trong năm qua, với tổng số tiền phạt lên đến hàng chục tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Lý giải nguyên nhân tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam vẫn còn cao, các chuyên gia nhấn mạnh. Công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn nhiều bất cập, hạn chế. Trong đó phải kể tới chế tài xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Có một thực tế là việc xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay vẫn tập trung vào biện pháp xử phạt hành chính với mức phạt cao nhất khi doanh nghiệp vi phạm là 500 triệu đồng, cá nhân là 250 triệu đồng. Với mức phạt còn quá nhẹ như vậy nên có trường hợp phạt xong đơn vị vi phạm lại tiếp tục vi phạm. Một hạn chế nữa mà theo ông Kiều nghiệp tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công thương đó là sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi với nhau và giữa cơ quan thực thi với doanh nghiệp chưa nhiều và chưa sâu điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ
2: chủ là xử lý
3: Rõ ràng với thực trạng vi phạm cũng như hoạt động bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ như hiện nay, các chuyên gia cảnh báo đã đến lúc phải đẩy mạnh công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Bởi giờ đây, với CPTPP, doanh nghiệp Việt Nam sẽ không chỉ đơn thuần phải đối mặt với việc bị xử lý hành chính khi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn có nguy cơ bị truy tố rất lớn nếu vi phạm. Theo ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trường Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, chỉ khi nào doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ, đầu tư cho nó thì khi đó doanh nghiệp mới phát triển bền vững, mới đảm bảo nâng cao được khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường, nhất là trong bối cảnh khi thực hiện CPTPP thì hàng hóa của các nước khác sẽ tràn ngập trên thị trường.
0: Chúng ta cũng vẫn nói sở trí tuệ sẽ đem lại một cái sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Và nếu như không có nó thì doanh nghiệp sẽ chịu cái cảnh bấp bênh. Rất có thể sẽ bị à, những doanh nghiệp khác họ sử dụng chính cái đối tượng của mình để cạnh tranh với chính mình. À, chúng ta phải thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ rằng chúng ta có được sản phẩm trên thị trường. Thay vì nó chúng ta phải đảm bảo cái sản phẩm có mặt trên thị trường của doanh nghiệp ấy, đủ khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại khác của các doanh nghiệp.
3: Còn theo ông Phạm Văn Toàn, Phó Tránh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Hệ thống pháp luật của Việt Nam về sở hữu trí tuệ khá đầy đủ và hoàn thiện. Cụ thể, trong lĩnh vực sắp lập quyền sở hữu trí tuệ, những quy định của Việt Nam đã tương thích với những quy định chung của thế giới. Trong lĩnh vực thực thi quyền thì cũng đã đảm bảo quyền của chủ sở hữu đã được bảo hộ. Ngoài những biện pháp xử lý hành chính, những vi phạm về sở hữu trí tuệ còn được xử lý dân sự, hình sự và có những chế tài khác, chẳng hạn như kiểm soát biên giới cũng được áp dụng. Đặc biệt, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi lần đầu tiên quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây là bước tiến quan trọng góp phần đưa pháp luật hình sự của nước ta gần hơn với chuẩn mực pháp luật của các nước tiên tiến trên thế giới, qua đó tăng cường tính gian đe trong xử lý những vi phạm về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, ông Toàn cũng cho biết, Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải ra soát, sửa đổi bổ sung văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, quyền tác giả và vấn đề về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, để từ đó hoàn thiện và nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của hoạt động bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ông Toàn cũng nhấn mạnh, những vi phạm về sở hữu trí tuệ sẽ giảm mạnh nếu như những chế tài xử lý của Việt Nam mạnh hơn nữa.
0: Nếu như mà chúng ta tăng cường các cái biện pháp ngoài hành chính, cụ thể như biện pháp hình sự hay biện pháp dân sự, thì tôi nghĩ rằng cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ giảm một cách đáng kể. Tuy nhiên cũng phải xem xét đến cái điều kiện kinh tế, rồi là sự hiểu biết của dân chúng mà chúng ta xử lý sự việc một cách đúng người đúng tội.
3: Nhấn mạnh công tác chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là một cuộc chiến, và không phải một sớm một chiều có thể giải quyết ngay được. Các chuyên gia cũng cho rằng, bên cạnh nâng cao chế tài xử phạt, thì cũng cần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân và xã hội về sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, đẩy mạnh sự phối hợp giữa doanh nghiệp và các lực
1: lượng thực thi trong công tác chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thưa quý vị, sở hữu trí tuệ đóng một vai trò ngày càng quan trọng với sự phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia và đang dần trở thành mối quan tâm chung của cả thế giới và như nhận định của các chuyên gia, đây là giai đoạn bùng nổ của sáng tạo trí tuệ, là thời đại định hình và hoàn thiện các nền kinh tế dựa trên tri thức. Trong đó, vấn đề sở hữu trí tuệ lại càng đặc biệt quan trọng. Bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ hiện nay là một đòi hỏi khách quan không chỉ nhằm bảo vệ quyền của chủ thể quyền, mà còn là cơ chế đảm bảo sự công bằng, thúc đẩy hoạt động sáng tạo của con người. Do đó để hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới mà gần nhất là để thực thi những cam kết của Việt Nam về sở hữu trí tuệ trong CPTPP thì công tác bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cũng cần được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
0: Xin chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ứng dụng công nghệ nhất là các công nghệ 4.0 vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đó nâng cao sức cạnh tranh đang là định hướng chiến lược của nhiều doanh nghiệp tổ chức. Minh chứng rõ nhất cho điều này có thể kể tới là thị trường gọi xe công nghệ và thanh toán di động thời gian qua. Ngay sau khi các ứng dụng gọi xe công nghệ như Uber hay Grab vào Việt Nam đã tạo ra cuộc đua ứng dụng công nghệ dịch vụ vận tải truyền thống, taxi truyền thống để gia tăng sức cạnh tranh, mang đến những tiện ích cho người sử dụng.
1: Có mặt tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc và 4 huyện đảo, tập đoàn Mai Linh hiện đang sở hữu khoảng 16.000 chiếc xe, bao gồm xe vận tải, xe taxi, v.v. Ông Hồ Huy, chủ tịch tập đoàn Mai Linh cho biết, với phương thức thanh toán truyền thống qua thẻ, tập đoàn phải đầu tư tương ứng 16.000 máy post thanh toán với kinh phí mỗi máy khoảng hơn 10 triệu đồng. Như vậy, chỉ tính riêng máy post để thanh toán, Mai Linh sẽ phải đầu tư lên đến hơn 160 tỷ đồng. Đó là chưa kể, việc thanh toán bằng thẻ đã bước đầu bộc lộ những hạn chế như mất thời gian, chưa tích hợp được hết các loại thẻ của các ngân hàng khác nhau. Trong bối cảnh đó, để giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc thanh toán, Mai Linh đã triển khai dịch vụ đi taxi chi ví Việt. Theo đó, khách hàng đã sử dụng ví Việt nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt ngân hàng số của ngân hàng bưu điện Liên Việt trên điện thoại của mình. Khi đi xe taxi Mai Linh, sẽ dùng điện thoại chụp mã QR code để có ngay thông tin về số tiền cước taxi phải thanh toán. Chỉ với một lần chạm chấp nhận thanh toán, khách hàng đã thực hiện thanh toán xong tiền cước taxi. Cũng theo ông Hồ Huy, để nâng cao sức cạnh tranh với các loại hình taxi công nghệ khác như Uber hay Grab, các hãng taxi truyền thống của Việt Nam buộc phải đầu tư công nghệ từ việc phát triển ứng dụng các ứng dụng gọi xe và giờ đây ứng dụng công nghệ trong việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thanh toán.
0: Uber hay Grab họ chỉ có một cái app và họ không có xe, họ không có một cái nền tảng vận tải và họ là dịch vụ cung cấp. Thế thì chúng tôi lại có cả hai, có cả nền tảng vận tải và có cả cái dịch vụ thanh toán, có cả công nghệ thì chắc chắn là chúng tôi cạnh tranh lành mạnh hơn và chúng ta cũng mong đợi cái mục tiêu là dịch vụ vận tải phải bảo đảm cái sự an toàn cho khách hàng.
1: Phải khẳng định với lợi thế nhanh, an toàn, dịch vụ gọi xe công nghệ như Uber hay Grab khi vào Việt Nam đã nhanh chóng thu hút đông đảo khách hàng sử dụng. Trước sức ép đó, các hãng taxi truyền thống đang dần chuyển mình. Một mặt nâng cao chất lượng dịch vụ, song song với đó là nghiên cứu để từng bước ứng dụng công nghệ số vào việc quản lý, điều hành. Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho hay, QR code là công nghệ mới có tính bảo mật cao nhất hiện nay trong lĩnh vực thanh toán. Chức năng thanh toán cước taxi Mai Linh qua QR code trên ứng dụng Ví Việt không chỉ mang đến giải pháp công nghệ toàn diện phục vụ nhu cầu di chuyển và thanh toán nhanh của người dân trên toàn quốc. Đối
0: với lại cái tiện ích của khách hàng khi mà thanh toán cái cước phí khi đi taxi Mai Linh thì cái tiện ích đầu tiên đó là thanh toán rất là nhanh chóng, an toàn. An toàn thứ nhất là chúng ta không cần phải dùng cái tiền mặt. Tức là khi người lái xe đã đưa cho chúng ta cả một cái qr code của cái cuộc ánh đi rồi, thì dùng cái app ví Việt đã tích hợp với lại Mai linh thì chỉ cần chụp cái qr code đó trong khoảng một giây sẽ hiện lên toàn bộ thông tin kể cả số tiền và chỉ cần một cái chạm là tôi đồng ý OK, cái lập tức là trong 3 giây nữa là hai bên đã thanh toán. Thưa quý vị và các bạn. Công nghệ đang từng bước phát triển để làm cho cuộc sống của con người trở nên đơn giản hơn và nắm bắt xu hướng phát triển của công nghệ. Thị trường taxi cũng đang trở nên thông minh hơn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình kết nối công nghệ ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tạ Lan biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Duy Quyền và Tạ Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.